0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Courageusement Humain. Aujourd'hui, j'ai la j'ai la chance d'avoir à bord euh, Jade Thomas. Jade, comment ça va
2: Ça va super bien, merci toi.
1: Ah, ça, va, ça, va, ça va, génialement bien. Je suis vraiment content de, de connecter avec toi ce matin. Il y a quelques instants, je te disais, ça me fascine moi, une jeune femme euh, qui a lancé un podcast, et puis on va en parler dans quelques instants parce que à l'âge que tu as aujourd'hui. Je pense à ça, ça fait. Ça fait 30 ans pour moi. <rire> euh, Rime, je ne pensais pas à ça, Jade, moi, euh, lancer un podcast, puis faire des entrevues comme tu le fais. Puis, euh, fait j'ai beaucoup de. J'ai beaucoup de, de gratitude, mais ce n'est pas le mot que je cherche. J'ai beaucoup de. Pas de fierté, mais de. de je, je vois ça comme.. comme euh, comme si j'avais quelque chose à apprendre de toi. Et, euh, et je trouve ça fascinant parce que ton, ton, ton podcast parle de l'adulting, donc s'adresse à des jeunes adultes. Et pendant longtemps, j'ai cru que moi, je, en vieillissant, j'avais des choses à enseigner aux, aux plus jeunes, jusqu'à ce qu'un jour, je travaille dans une belle entreprise qui s'appelle « Apple » et où je réalise que, oui, j'avais des choses à apporter aux jeunes, mais, mon Dieu, que j'avais tellement à apprendre d'eux. Et c'est oui. un peu comme ça que je vois la rencontre avec toi ce matin, où je me dis, OK, c'est moi le plus vieux des deux. Théoriquement, je devrais être le mentor de, de Jade, mais aujourd'hui, j'ai envie que tu sois mon mentor, Jade. C'est un peu dans le sens-là euh, sens que j'ai envie d'avoir la conversation avec toi. Comment tu reçois ça, Est ce que je, que je fais comme présentation?
2: Ben. je... Je suis, je suis contente que tu me dises ça. Puis en même temps, je comprends, j'ai toujours tendance à dire qu'on um, a chacun notre chemin. Mmh. Euh, puis je trouve que la société nous met énormément de pression pour qu'à tel âge, on soit rendu à telle place et tout ça. Puis c'est souvent ce que je dis que. J'ai 24 ans et dans deux semaines, je recommence l'école parce que ben j'ai envie de retourner aux études. Puis, je pense que c'est ça, je le vois un petit peu comme ça, euh, qu'on a chacun notre chemin puis qu'effectivement, on a, on a tous à apprendre l'un de l'autre. Euh, oui, les, les, les âges peuvent apporter des, des, op des opinions différentes, des vécus différents pour, euh, pour certains et... Euh, des opinions différentes pour d'autres euh, par rapport à qu ce qu'on a appris, par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à, à, à plein de choses. Fait je le vois un petit peu comme ça. Je, 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 je trouve qu'on peut tous s'entraider à quelque part dans, dans notre expérience.
1: Oui, tout à fait. J'entends déjà beaucoup de sagesse à un jeune âge. Je trouve ça, je trouve ça beau. et En même temps, je réalise, j' ab à avoir côtoyé des, des, des jeunes, entre guillemets, de, de, de ton groupe d'âge, avoir travaillé avec, avec des gens extrêmement brillants, euh, à quel point cette sagesse-là est de plus en plus présente. Mm
0: -hmm. Partout
1: euh, où je suis allé, j'ai voyagé en Inde, je suis allé aux États-Unis, je suis allé un peu partout au Québec. Euh, Aujourd'hui, j'interviens comme consultant, puis... Je réalise à quel point il y a de la, il y a de la sagesse chez les jeunes et que notre plus grand défi, nous, les plus vieux, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit qui euh, permet de créer la, la, la conversation. Alors, j'espère que c'est ce qu'on pourra créer ensemble et peut-être euh, permettre à d'autres de modéliser ça par la suite. J'ai envie qu'on parle de ton podcast, mais juste avant, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit ouais, « Moi, je me lance » Puis, je deviens host de podcast. En
2: fait, euh, j'ai toujours été passionnée par euh, les podcasts, les chaînes YouTube, euh, comme toute la technologie. J'adore apprendre. Euh, je, je, je me suis toujours instruit là-dessus j'avais toujours l'envie de partir un projet. J'ai déjà parti une chaîne YouTube dans le passé qui parlait euh, de l'anxiété parce que j'ai eu un, une année plus difficile au niveau de l'anxiété. Donc, j'ai partagé un petit peu tout ça. Et euh, le podcast, pour moi, en fait, c'était vraiment un projet pour m'aider à atteindre un objectif. Parce que, comme que j'ai dit tantôt, je retourne aux études actuellement. Euh, je m'en vais en éducation spécialisée parce que j'ai eu la révélation, peut-être, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Mais euh, je veux travailler vraiment avec les jeunes adultes. Mm -hmm. Parce que, euh, non seulement parce que moi, j'ai vécu une transition à l'âge adulte un petit peu difficile, mais aussi parce que ça me touche énormément de voir tous les, les jeunes qui ont énormément de difficultés puis qui rencontrent énormément de, euh, de défis à l'âge adulte puis des défis qu'on n'est vraiment pas prêts à affronter. Euh, donc, je veux aller travailler avec ces jeunes-là. Et, euh, je m'étais je inscrite à l'eau, euh, en fait, à l'hiver dernier, sauf qu'on euh, ne peut pas s'inscrire pour l'hiver, c'est seulement des cohortes qui partent à l'automne. Donc, ça a dû attendre encore un autre huit mois exactement. Et pendant ces huit mois-là, je, je voulais vraiment avoir un impact avec ces jeunes-là. Donc, j'ai, euh, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire une chaîne YouTube? Oui, en effet. Euh, J'explorais les possibilités et j'aimais la possibilité d'aller d'être par d'inviter des gens, d'être une host, comme tu dis, euh, d'un podcast parce que non seulement c'est un petit peu moins stressant pour les gens que j'invite, mais euh, mais dans certains cas, ça peut être un petit peu plus intime, un petit peu plus euh, moins affiché. T'sais, on voit pas ton visage. On voit on entend ta voix. Oui, ton nom est écrit. Mais si les gens veulent que je n'écrive pas leur nom, c'est pas la fin du monde. il euh, y a aussi le fait que euh, c'est un nouveau médium. Ce n'est pas si connu que ça encore. c'est en, en train de grandir. Il y en a de plus en plus, mais euh, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Puis je voulais explorer cette, cette avenue-là.
1: Ouais, génial. C'est génial. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment un lien entre ton podcast qui parle du adulting et le, le, le projet, non seulement scolaire, mais aussi professionnel, qui, qui se dessine pour toi. Euh, J'avais pas prévu du tout aller sur ce terrain-là, mais j'ai envie d'aller faire un tour si jamais tu es à l'aise avec ça. Tout à fait. Tu dis, Jade, je me suis rendu compte que quand j'ai quand basculé dans la vie adulte, dans la vie, euh, dans la vingtaine, c'est ce, ce que je comprends, là, puis je suis peut-être en train d'interpréter des choses. Je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Mm -hmm. Qu'est-ce qui n'était pas si simple? Parce que j'ai l'impression que. Puis j'ai un jeune de 20 ans à la maison, là, je, je vois comment c'est difficile pour Cédric de se, de, de se propulser. C'est un bel humain, il y a une grande sagesse, il y a une profondeur d'âme qui est incroyable, mais en même temps, il y a une détresse qui est présente sans, sans capoter, là, mais fait que je, me, je me dis, il y a, il y a sûrement, il n'y a pas juste Jade et Cédric. Là. Tu me confirmes qu'il y a d'autres jeunes autour de toi qui.
0: Alors, qu'est-ce qu qui manquait?
2: Ben pour commencer par répondre par cette question-là, si tu es à l'aise, je vais parler un petit peu plus de moi, comment que je l'ai vécu. Mmh, absolument. Um, en fait, premièrement, j'ai été propulsée dans la vie adulte beaucoup plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. Um, j'ai commencé une relation avec euh, un garçon quand euh, j'avais à peu près 15 ans, euh, puis en fait, c'est que j'ai vécu beaucoup de violences conjugales avec cette personne-là. Euh, donc, euh, violences psy psychologique, même parfois de la violence physique, euh, de la manipulation, beaucoup. Puis, beaucoup, je dirais quasiment de l'aliénation. Euh, parce qu il, il, il euh, que il me brainwashait. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Je ne sais pas. c'est pas là la question. Puis, je ne suis pas là pour mettre le blanc. Et euh, il y a eu des conflits avec ce garçon-là et ma mère. Puis, ma mère euh, m'a envoyé chez mon père. Mais chez mon père, c'était à 500 km de chez nous. Euh, et là, ben, premièrement, il a fallu que j'arrête ma session de cégep. Il a fallu euh, que je commence à travailler avec euh, mon père. Bref, tout plein de, de, de choses que j'ai dû faire. Euh, mais... Ça m'a énormément propulsée justement parce qu'il a fallu que j'apprenne à, à rapidement à dealer avec une relation de violence conjugale parce que j'ai continué d'avoir cette relation-là puis j'ai même, après ça, à 18 ans, j'ai quitté chez mon père puis je suis allée vivre avec cette personne-là pendant six mois et c'est là que j'ai encore plus fait face à la vie adulte. Donc, j'ai eu des difficultés avec lui. J'ai j'étais Je suis sortie d'être là. J'avais l'estime à complètement zéro. J'avais plus vraiment de lien avec ma mère. Euh, J'avais pas vraiment des amis recommandables. Euh, et j'ai passé, après, après avoir quitté cette relation-là, après avoir été partie chez mon père, tout ça, j'ai passé une année extrêmement difficile où est-ce que j'étais... Euh, je, je, je dis tout le temps que j'étais à zéro, là, vraiment, dans, dans, dans tout. Euh, oui, j'allais au cégep, j'avais quelques amis qui essayaient de m'aider ou peut-être qui essayaient de, qu essayaient de me nourrir. Je ne le savais pas trop, j'étais complètement perdue là-dedans. Il a fallu que euh, je fasse un gros ménage dans tout ça et... Euh, Bref, il y a eu énormément de difficultés familiales, euh, de, de, de relations amoureuses, et euh, c'était principalement ça. tu C'est sûr qu'il a fallu aussi des choses de, no de la vie normale adulte, donc que j'apprenne « Bon, OK, il faut que j'ai mon argent, il faut que je fasse mes impôts, j'ai jamais appris ça, je, je sais pas comment faire ça. Euh, » mais, mais outre que les choses que je trouve qu'en plus, ça, on n'apprend pas à l'école puis qu'on devrait. Il y avait énormément de choses que je n'étais pas du tout pr prête à faire face non plus. Je n'étais pas prête à euh, à 17 ans partir de chez ma mère. Euh, je n'étais pas prête non plus à 18 ans de partir de chez mon père parce que je pensais que je l'étais. Mais les difficultés qui se sont présentées à moi ont été énormément difficiles. donc euh, Donc, une histoire un petit peu longue pour dire que en effet, je trouve que c'est des choses que c'est sûr que ce n'est pas facile de se préparer à ça. Par contre, est-ce qu'il pourrait y avoir de, de la prévention qui pourrait se faire? Est-ce qu'il y aurait des gens qui pourraient en parler plus? T'sais, ma façon de voir les choses est qu'en exposant les gens aux expériences que d'autres ont vécues, en, en exposant les jeunes... Aux expériences que d'autres ont vécues, je voulais les prévenir que c'était possible. Puis leur dire qu'il y avait des solutions à tout ça. Donc, c'est un peu l'histoire qui m'a amenée où est-ce que j'étais. Euh, et j'ai réussi à me sortir de tout ça, j'ai réussi à grandir de tout ça, mais le but vraiment est vraiment d'aider à cette transition-là difficile de la vie d'enfant, de, la vie de jeune, la vie de, de « je m'en vais m'amuser d'horreur, je m'en vais… Euh, » peu importe, à comme « ok, là, c'est la vie adulte, ça, c'est des choses que j'étais pas prête à faire face. » C'est un petit peu l'histoire le, 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 derrière tout ça. Je ne sais pas si ça répondait à ta question. Hein? Oui,
1: absolument. Absolument. Ce que, ce que j'entends, c'est le, le, le choc et ouais. quand je, je t'écoutais puis ça me ramenait évidemment dans, dans, dans ma propre histoire aussi tu puis ça me ça me rappelle c'est une des choses que je dis souvent quand, quand, quand je parle de mon fils que j'affectionne beaucoup et que je que je trouve que c'est tellement un bel humain je le vois souffrir exactement aux mêmes endroits que moi où j'ai souffert à cet âge là et euh, je ne dis pas que c'était plus facile le 30 ans ou plus, plus, plus difficile maintenant. Je, 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 comme tu disais tantôt, ce n'est pas vraiment là la question. Mais ça me fait voir aussi que dans mon temps, cette préparation-là, je ne l'ai pas eu. J'ai quitté la maison à 17 ans. Je me suis retrouvé dans catapulté dans une vie d'adulte où là... Euh, je, 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 je reçois en salaire plusieurs centaines de dollars par semaine. Euh, je, à l'époque, euh, on est payé par chèque, on va, on va à la Caisse populaire, puis moi, je l'échange mon chèque. Je reçois, je me suis me souviens plus combien par semaine, mais j'échange mon chèque, je prends cet argent-là et à la paye suivante, j'en ai plus.
2: Mm
1: -hmm. et... Tout à fait. Et après ça, ça a été un appartement. J'ai eu de la misère à payer mon loyer. Je <rire> n'étais pas, la... pas à temps. Le, 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 le locataire courait après moi. Pas parce que j'étais une mauvaise personne, parce que j'étais désorganisé, parce que je, 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 je n'avais pas préparé le passage de la vie tripante à la vie responsabilisante, si je peux exact. dire ça comme ça. Et c'est ça, ça que j'entends. Euh... Parle-nous de ton podcast, de son titre, de l'essence. de, 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 de Qu'est-ce que tu as envie de véhiculer à travers ça?
2: Um, c'est une très bonne question. En fait, je suis une personne qui va vraiment beaucoup au feeling. Premièrement, euh, le titre, c'est venu euh, assez naturellement. Euh, je... Je savais, j'avais une idée concrète de qu'est-ce que je voulais faire. Je voulais interviewer des gens, aller chercher des opinions euh, différentes, aller raconter des, des expériences que des gens avaient vécues. Et, euh, et le, le titre est venu tout, tout seul pour moi. Donc, j'avais vraiment un, un, une idée concrète de qu ce que je voulais. Donc, mm -hmm. euh, vie d'adulte, pour moi, c'était complètement… le, le le plus simple et euh, ça représentait vraiment ce que, ce que je voulais que ça représente. Euh, et j'ai rajouté vérité et conseil wow. parce que euh, je voulais parler des vérités et de la vie. Parce que c'est comme que j'ai dit, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, c'est des choses qu'on euh, n'est pas prêt à faire face, c'est des choses qu'on ne sait pas, qu'il ne nous est pas raconté parce que les gens, quand ils vivent ça, nécessairement, ils, ils vivent tout seuls. Mmh. Donc, moi, je voulais aller explorer ça. Aller explorer, ben oui, effectivement, ben c'est pas si facile que ça au début, gérer son argent, gérer son budget. Ben c'est pas si facile que ça. G généralement, euh, quand tu sors euh, de. de J'ai eu tellement d'histoires de, de, différentes de, de, de la personne qui a été élevée dans une secte jusqu'à. Euh, une simple histoire où est -ce que, bien, la personne avait de la difficulté à... n'était pas prête, mettons, à faire son épicerie. J'en ai eu diverses. Et c'est ça que j'aime, c'est d'aller chercher les opinions de différentes personnes. Oui, dans le plus simple des choses, dans l'organisation, dans euh, la gestion de son temps, dans être soi-même, être capable de s'écouter soi-même, mais aussi dans des expériences plus difficiles comme... Oui, être élevé dans une secte, euh, vivre des violences conjugales, vivre des difficultés familiales pour vraiment aller euh, aider les gens dans les diverses difficultés qu'ils peuvent vivre. Parce que souvent, ben ça se peut que tu aies juste de, de la difficulté à gérer ton argent, mais ça se peut que tu aies de la difficulté à gérer ton argent, puis qu'en plus de ça, ben ça soit parce que ton ton conjoint ou ta conjointe est, est violente psychologiquement avec toi, puis qu'elle qu te fait de la, de la, de la violence. Euh, je me souviens plus comment on appelle ça, mais de la violence reliée à l'argent, mm -hmm. ça existe. Fait d'aller explorer tout ça et de, de ne pas avoir de tabou face à la vie adulte, mm -hmm. puis les difficultés qu'on fait face dans tout ça.
1: L'image qui monte pendant que tu, tu racontes ça, tu puis je, je, je allé voir. Pendant qu'on se parlait, tu sais, j'ai ouvert mon, mon cellulaire, je suis allé dans Balado, je suis abonné à ton, à ton podcast euh, que j'écoute, puis euh, j'allais voir les, les titres, justement, tu sais, des, des les épisodes que tu euh, l'intimidation à l'école, s'adapter, s'ajuster, quelques outils pour la vie, le leadership, les parents et le respect. Euh, effectivement, il y, a, il, y a, il y a une foule de choses. Et, et ce qui montait, c'était comme si on éduquait nos enfants avec une espèce de voile sur... Ben, on ne vous montrera pas tout de suite de quoi il y a l'autre bord. Tu sais. Puis Un jour, là, on va ouvrir le rideau puis on va vous pousser l'autre bord, on va le refermer puis on va vous dire de cette façon-là, « Tiens, ça, c'est votre passage à la vie adulte. » J'ai l'impression que toi, ce que tu veux, c'est qu'on l'ouvre ce rideau-là à l'avance et qu'on en parle ouvertement. Et euh, je ne pense pas que les adultes ont fait ça dans le but de cacher des choses. Je pense que les, moi, quand je regarde l'éducation que j'ai donnée à mon fils, je me disais tout le temps, comme parent, mon rôle, c'est de le préparer à sa vie adulte. Comme ça que je le voyais. Euh, j'ai très bien fait dans, avec certaines choses. puis En même temps, j'ai été tellement euh, incomplet dans d'autres facettes de, de, de son éducation. Mais c'est un peu ça, tu c'est un peu la sensation que Cédric a aussi de dire, « Crème, le rideau s'est ouvert d'un coup sec, là, puis, euh, oh, une, une nouvelle voie s'est ouverte à moi, puis je n'arrive je, je, plus à savoir, parce qu'il n'y en a plus juste une, il y en a des dizaines et des dizaines devant moi, j'arrive plus à choisir laquelle, euh, je, 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 comme j'arrive plus à choisir laquelle, je... je je tourne en rond, ça revide, ça, ça tourne dans ma tête, je suis paralysé, je suis sur place, je, je devrais-tu retourner à l'école, je devrais-tu faire ci, je devrais-tu avancer par là? Puis Cette sensation-là que tu as vécue, que, vécu, que d'autres euh, jeunes de ton âge aussi vivent, c'est dramatique sans rendre ça pire que c'est, mais ça l'est quand même. Donc, ça peut être un choc brutal pour eux.
2: C'est ça, c'est que, en effet, comme tu dis, j'aime l'image du voile que tu utilises parce que moi-même, dans mon histoire, je pense que je l'ai vécu un petit peu comme ça. Euh, je repense un petit peu à... Moi, c'est beaucoup ma mère qui m'a éduquée. Euh, mon père n'a pas été autant présent. Donc, j'ai vécu énormément avec ma mère et mon beau-père. Euh, et ma mère, me, premièrement, tu sais, oui, elle, elle, elle voulait que j'aille étudier, que j'aille euh, à l'université. Et j'ai toujours vu l'histoire de ma mère très, très, très belle. Je voyais, tu sais, je connaissais les belles parties de l'histoire de ma mère. Mm -hmm. euh, donc, qu'elle qu avait été à étu, euh, aux études, à l'université, que l'université, ça avait été facile pour elle parce que ma mère, je veux dire, euh, euh, elle a dormi pendant ses études, puis elle avait des très bonnes notes. Donc, tu sais, j'avais toujours les belles parties de l'histoire dans ma mère. Puis plus tard, j'ai appris les, les moins belles parties, mais comme justement trop tard. Mmh. Donc, puis c'est jamais pour, bl pour blâmer ma mère. Euh, elle n'a vraiment pas fait ça intentionnellement ou de façon méchante. Puis, mon père, bien évidemment, comme que je dis, il n'était pas tant présent que ça. Euh, mais, c'est que justement, je, je crois que on, on veut trop protéger les enfants, les jeunes, et on ne leur raconte pas assez, « ben Oui, bien moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. » Tu sais, nos parents, je ne sais pas si c'est rien que moi, mais nos parents ne nous racontent pas, « Bien, ça n'a pas été si facile que ça, choisir euh, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Ça a pris une couple d'années. Euh, ça n'a pas été si facile que ça, trouver euh, quelqu'un avec qui j'étais capable d'avoir une relation saine, une relation où est -ce que je me sentais bien. Ben, dans le fond, j'ai vécu des difficultés avec euh, des conjoints, j'ai eu des, de la violence, j'ai eu, tu sais, puis euh, tout ça, mais, mais aussi les choses les plus simples, tu sais. Euh, je pense que, comme tu dis, c'est d'enlever ce voile-là ou d'essayer d'enlever des épaisseurs de voile mm -hmm. pour que le clash soit moins intense. Parce que, un autre élément qui, qui, qui est vraiment euh, important et euh, qu'il faut considérer, je ne sais pas si tu le sais, mais le nombre de suicides chez les jeunes dans les dernières années, a complètement éclaté. C'est n'importe quoi. Les jeunes ne veulent pas se rendre à l'âge adulte. Et je trouve ça désastreux. Je trouve ça dévastant. Euh, je, je, je suis Justement, je fais partie d'un conseil d'administration au centre de prévention de ma région. Et euh, J'essaie de faire de mon mieux, c'est sûr, puis j'essaie d'être le plus présente possible parce que cette transition-là, puis il y en a d'autres transitions qui sont difficiles dans la vie, de se préparer à, à, la, à la vieillesse, ou, ou même la naissance est une transition qui est, qui est un gros clash pour l'être humain. Euh, je pourrais en parler par, pendant longtemps, là, côté spiritualité, je suis très 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 ouverte là-dessus, mais je pense que… Les difficultés que moi, j'ai vécues par rapport à la transition de, 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 de la vie de jeune versus la vie d'adulte, euh, ont fait en sorte que je sais que je suis capable d'avoir un impact face à eux. Puis, j'ai envie d'aller aider ces jeunes-là, les prendre par la main, puis leur dire qu'on est capable d'y arriver. Tu sais. Puis, qu'il y a des moyens que pour ce que j'ai dans mes, dans mes podcast, j'essaie de donner des conseils, euh, j'essaie que le tout reste dans la positivité sans que ce soit trop négatif, mais qu justement qu'on soit capable de dire « Hey, je suis là, puis ça va bien aller, puis oui, tu vis ça, mais on va passer à une autre étape puis tiens, viens-t'en, on va t'aider. » C'est un petit peu ça le… La raison de tout ça, j'ai complètement div divagué de la question, mais... <rire> ah,
1: c'est parfait, c'est parfait. Euh, je trouve ça intéressant de... En fait, ce que je trouve fascinant euh, dans, dans notre conversation actuellement, Jade, puis je veux juste être pleinement authentique avec toi, tu sais, je n'avais vraiment aucune idée à quoi m'attendre de, de notre échange. Euh, je suis arrivé en, en me disant... Euh, je veux juste créer un espace, tu sais, puis euh, on va lancer la conversation, puis ça va nous amener quelque part. Et je ne veux pas être redondant, tu sais, mais j'ai dit au début de la conversation, j'ai de plus en plus envie de m'ouvrir aux jeunes et à leur sagesse. Et, et je découvre une, une, une jeune femme profonde qui... Euh, fait pas juste animer un podcast parce que c'est sexy, puis parce que c'est chill, puis parce que c'est cool, mais qui a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui a, qu a une intention très très sentie et euh, je, vais, je, vais, je vais faire un pléonne, mais une intention très intentionnelle. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une volonté d'aller dans une direction et, et surtout de nourrir, de supporter un, un groupe. De, de jeunes qui, euh, qui ont grandement besoin. Écoute, j'ai envie de te servir la même sauce que tu sers à tes invités sur ton podcast. Euh, <rire> tu poses une question du style, « Quel conseil aurais-tu à donner à des jeunes qui arrivent dans le monde adulte? » J'ai envie de te poser la même question. Jade, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui arrivent dans le monde adulte, c'est quoi le message que tu as à leur offrir?
2: Le message que j'ai à leur offrir, c'est... Écoute, c'est vraiment spécial que tu me poses ces questions-là euh, et je l'apprécie énormément. Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça ne sera pas nécessairement facile Um, tu vas rencontrer des difficultés, mais dans tout ça, ça va forger la personne que tu es. Et um, dans tout ça, il y a des gens qui sont là pour toi. Oui, tu as peut-être l'impression que um, tu es toute seule puis que les personnes autour de toi ne sont peut-être pas les bonnes personnes pour t'aider à avancer, t'aider à atteindre des objectifs ou simplement de te sortir de ta situation, mais essaie de, de t'ouvrir aux bonnes personnes ou d'avoir assez d'humilité pour aller chercher de l'aide. Mmh. Donc euh, c'est ça parce que moi, euh, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai accepté d'aller chercher de l'aide dans les difficultés que je vivais. J'ai accepté d'aller chercher de l'aide quand j'avais des difficultés familiales. J'ai accepté d'aller chercher de l'aide quand j'avais des difficultés relationnelles. Um, et ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi quand même. J'ai réussi à passer par-dessus et à devenir la personne que je suis aujourd'hui
1: j'ai envie de te poser la question suivante. Qu'est-ce qui a changé dans ton entourage quand on compare Jade qui avait des difficultés, qui vivait la, la, la violence à euh, 16 ans, 17 ans, etc., et la Jade d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui, qu qui est différent? Comment tu les choisis maintenant, maintenant les gens de ton entourage?
2: Um... Le clash s'est fait, puis ça, ça va être assez euh, profond, mais le clash s'est fait euh, à peu près lorsque ma tante s'est suicidée. Mmh. Euh, J'ai comme beaucoup réalisé beaucoup plus, puis en même temps, je me suis beaucoup plus... Je suis devenue beaucoup plus introspective envers moi. Euh, et... Limite un petit peu spirituelle parce que je commençais à avoir des ressentis. Puis je ne veux pas aller trop loin là-dedans nécessairement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi tu es ouvert ou que ta communauté est ouverte. Mais... laisse toi aller. <rire> <rire> mais euh, j'ai commencé à avoir beaucoup de ressentis puis de, 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 de connexion. Euh, donc j'écoutais beaucoup plus que mon intuition me disait. Euh, par exemple, je, moi je me souviens très bien la, la transition de euh, environ un ou deux mois, euh, que justement j'ai eu énormément de, de. En fait, je fais de la paralysie du sommeil quand j'ai de l'anxiété et quand que justement j'ai des connexions des, des des personnes qui viennent me voir, si je peux dire. Mmh. Euh, donc j'ai commencé beaucoup plus à écouter ça et euh, mon intuition qui me disait cette personne-là n'est pas bien pour toi. Mmh. Euh, ça l'a fait énormément des clashs et ça l'a un petit peu déchiré à l'intérieur de moi parce que j'enlevais je, je, tranquillement des couches de cette ancienne personnalité là que j'étais justement. Ça l'a été énormément difficile puis. Par exemple, j'ai été dans une autre relation avec quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est la première fois que j'en parle ouvertement comme ça. Là, mais euh, que, que ça n'allait pas bien. Puis euh, c'était vraiment euh, difficile parce que euh, lui était constamment dans son ancienne relation. Et moi, j'essayais d'aller de l'avant. Euh, donc... Ça ne fonctionnait pas. Euh, J'en ai parlé à mon entreprise, ça l'a jamais changé, donc je l'ai laissé. Mais la personne, après ça que j'ai rencontrée, ben, je la connaissais déjà cette personne-là, mais c'est la personne avec qui je suis encore aujourd'hui. Ça fait quatre ans et demi qu'on est ensemble, et c'était son meilleur ami mm -hmm. de cette ancienne, de, de ancienne relation-là. Et tu sais, c'est d'accepter. Oui, des fois, ça va être, euh, tu as l'impression que tu fais des choix qui n'est pas bon pour des, des, des amitiés ou pas bon pour euh, telle personne, mais c'est d'accepter ce qui se présente devant toi et de, euh, de savoir écouter son intuition, de savoir connecter avec soi-même. Puis oui, des fois, ça va enlever des couches de ton ancienne personnalité puis ça ne va pas faire du bien. Ça va être challengeant parce que là, tu vas à être confronté constamment à des nouveaux défis ou même des anciens défis qui se présentent devant toi, puis qui font comme, ah, oh, mais là, es tu es sûr que tu veux t'en aller dans cette direction-là. Mmh. Puis, euh, c'est ce qui fait que c'est de la constante évolution, c'est d'accepter que... Pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir devenir cette nouvelle personne-là que tu veux être, il va falloir que tu enlèves des couches de ton ancienne personnalité. Parce que, euh, puis, une de mes mentors dit, dit souvent ta personnalité, c'est ta personal reality.
1: Mm
2: -hmm. Mais ça s'enlève, ça change. C'est pas, pas fixe. C'est comme une décision. Tu as pris une décision. Puis finalement, c'est pas la bonne, Tu as le droit de changer de décision, c'est pas la fin du monde. T'es pas marié avec tes décisions, tu sais. Exact. Fait que... mon Dieu, tu me fais divaguer dans mes questions, toi. J'extrapole je... <rire> dans tous les sens.
1: <rire> c'est parfait, ça. Euh... Je vais prendre la question que je t'ai posée, pas la dernière, celle juste avant. Et, euh... On va, la, on va la diriger vers les adultes. Tu sais, on, je t'ai posé la question. mais Quel conseil on aurait pour les, les jeunes qui entrent dans, dans la vie adulte Toi qui as quelques pas de fait dans la vie adulte, quelques années de fait dans la vie adulte, quand tu regardes les, les plus vieux en guillemets, puis c'est pas dit de, 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 sur un ton péjoratif, mais euh, quel conseil aurais tu à donner à ceux qui ont 15, 20, 30 ans devant toi et qui ont à composer avec ceux qui entrent dans la, dans la vie adulte. Qu'est-ce que tu aurais à leur proposer comme conseil?
2: Qui ont à composer, qu'est-ce que tu veux dire par
1: Tu sais, Un parent de, de 45, de 50 ans, de 55 ans qui voit son, son adolescent qui va basculer dans la vie adulte ou euh, un adulte, un patron, qui travaillent avec, ces, avec ces, cette belle jeunesse-là, peut-être que dans les deux cas, ils n'ont peut-être pas la, la posture mentale idéale pour, pour les, les accompagner ou pour cheminer avec dans eux. -là.
2: cette transition-là.
1: Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur offrir comme conseil?
2: La meilleure image que je peux utiliser, et c'est totalement valable pour toutes les transitions qu'on vit dans la vie. La meilleure image est la naissance. La naissance, c'est une des images la plus simple parce que quand un bébé naît, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu le nettoies, tu t'occupes de lui, tu l'accueilles. Tu l'accueilles et tu lui donnes de l'amour. Et c'est la même chose c'est la même chose. Le bébé lui-même va vivre ses propres difficultés. Peut-être qu'il va avoir des problèmes dans ce cas-ci, peut-être qu'il va avoir des problèmes respiratoires, peut-être qu'il va avoir des problèmes de croissance, peut-être qu'il va avoir euh, des problèmes de tonus musculaire comme moi. Euh, mais tu l'accueilles quand même et tu lui donnes de l'amour. Donc, et pourquoi j'utilise cette, cette image-là, c'est que quand tu arrives à la vie adulte, quand tu fais la transition de la vie de jeune à la vie adulte, c'est la même chose. Tu vas être en, en grosse confront confrontation avec toi-même, avec les difficultés de la vie. Parce que, euh, comme le bébé, lui, est en confrontation parce que ben là, ben tu, un, tu changes de monde, là. tu changes complètement de monde, puis euh, c'est un clash total pour l'enfant de naître. Donc, pour le jeune qui passe de la vie de jeune à la vie d'adulte, il lui vit des difficultés. Euh, qui lui sont propres, peu importe les difficultés, mais la meilleure façon d'aider de, 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 cette personne-là, c'est de faire la même chose, c'est de l'accueillir et de lui donner de l'amour. Peu importe ses difficultés, c'est d'être présent, tout simplement. Je ne sais pas si ça répond à ta bon, question, mais tellement. je pense que c'est la plus belle image que je peux utiliser pour comparer et on ne peut pas forcer la personne à faire X ou Y choix. La personne va faire elle-même ses choix. Peut-être qu'elle euh, va décider de continuer sa relation amoureuse qui n'est pas nécessairement bonne pour elle, mais elle va faire ses apprentissages. Elle va faire ses apprentissages. Puis Peu importe la, 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 les difficultés, les choses qu'elle va rencontrer, elle va faire ses apprentissages, c'est correct. Toi, la meilleure chose que tu peux faire pour l'aider, c'est d'être là, de l'accueillir et lui donner de l'amour.
1: C'est tout ce touche. que j'ai à dire. Ça me touche tellement d'entendre ça. Et euh, récemment, je, je prenais une marche avec mon fils et puis je lui demandais, tu sais, c'est. Il est dans une période de transition justement. Il va avoir 21 ans en janvier, puis euh, il cherche un peu dans cette histoire-là, tu sais, d'être un adulte. Et euh, je lui ai posé la question hey, c'est quoi la meilleure façon que moi je pourrais utiliser pour t'aider Ça m'a beaucoup touché parce qu'il m'a dit tu le fais déjà. Et là, j'étais surpris, tu sais, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'ai demandé de le préciser, mais il m'a dit, « Ce qu'on est en train de faire là, juste marcher avec moi, juste m'écouter, juste m'accueillir. » Puis là, il a rajouté, « Et surtout, papa, ne pas me donner des conseils.
2: »
1: Non. C'est pas ça que j'ai ouais. besoin. J'ai besoin que tu m'accueilles dans, dans ce que je suis, dans ce que je vis. Dans les moments où je suis tout croche, c'est là que j'ai besoin le plus que tu sois accueillant, ouvert. Et, euh, et il m'a rajouté quelque chose en disant Il dit, Tu sais, tous les enseignements que tu m'as fait, je les ai tous retenus. Ça ne veut pas dire que je suis juste prêt. Je ne suis peut-être juste pas prêt à les mettre en pratique maintenant. Tout à fait. Et ça m'a apaisé beaucoup, Jade, parce que je me suis rendu compte, un qui avait une grande sagesse chez lui, comme chez toi, et qu'en même temps, c'est tout à fait vrai. Je ne peux pas choisir pour lui. Parce que dans le fond, c'est
0: c'est pas ma vie, c'est la sienne. Ah, c'est ça. Alors. Exactement. Mm.
2: Trop souvent, on essaie de, de mettre de la pression, d'aider la personne à se diriger dans la bonne direction, de ne pas faire les mêmes erreurs que nous. On juge, on, on met de la pression... On essaye de donner des conseils, mais ce n'est pas ça qu'il faut. Parce que même si on, on est bienveillant en donnant des conseils, l'autre personne souvent va se sentir jugée si elle ne fait pas le choix que tu lui as suggéré. Donc, ça se peut qu'elle ne fasse pas le bon choix, mais il faut accepter que c'est ça qu'il faut. C'est ce qu'il faut dans son histoire. Et euh, ça se peut que ce soit pas facile, mais comme que je dis, c'est simplement d'être accueillant et de donner de l'amour. Puis effectivement, ton, ton fils a énormément de sagesse pour, euh, pour savoir ça. Moi-même, je ne moi le savais pas à 20 ans. Que...
1: Ouais, mon défi, c'est euh, de m'en souvenir chaque jour. <rire> Parce qu'effectivement, une des stratégies que j'utilise comme adulte et que je vois autour de moi, c'est que j'aimerais lui dire quoi faire pour que ça soit moins souffrant pour lui, pour que ça soit plus facile pour lui. Mais en réalité, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que oui, c'est noble de, de vouloir plus de facilité pour lui, mais dans la vérité, c'est que je voulais moins de difficultés pour moi. Parce que quand je le vois souffrir, ça me fait mal. Et c'est cette souffrance-là que j'essaie euh, d'atténuer quand je, je, je veux prendre contrôle sur lui et lui dire quoi faire, puis c'est quoi le meilleur chemin. Puis là, tu arrêtes ça, puis tu vas faire ça, puis je laisse... Écoute-moi, moi, moi t'as le dire, là, tu sais. Fait que ouais, j'ai pêché à quelques reprises. Maintenant, je, 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 je me soigne. Et, euh, et ce que ça fait, ce que, ce que je vois, ce que ça fait, c'est que ça, ça enrichit tellement la relation que j'ai avec lui. Parce que... Euh, dans ces moments-là, il s'amène à moi avec beaucoup d'ouverture. Il me raconte des choses qu'il ne m'aurait pas racontées quand je suis dans mon mode parent autoritaire. Tu sais. oui. euh, on se dirige vers la fin, Jade, mais il y a une question que j'aime beaucoup euh, demander à mes invités. c'est Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être courageusement humain? À mes
2: yeux, je te dirais... Euh c'est de savoir s'accepter et simplement d'être. On essaie trop souvent, euh, on dit souvent, tu faire, avoir et être. Mais avant tout, avant de faire et d'avoir, c'est d'être. C'est d'être simplement. C'est d'être nous-mêmes, de savoir accepter nos défauts, de savoir accepter, ben moi, c'est vrai que j'ai de la difficulté avec ça, puis ça veut pas dire que t'es pogné dans ma vie. Um, mais c'est d'accepter qui on est et um, d'accepter que ta per personnalité, la personne que tu es, ta personal reality, um, c'est pas fixé dans le béton. T'as le droit de changer, t'as le droit d'évoluer. Um, et simplement d'être toi-même, de... de de connecter avec toi-même puis de te dire ben aujourd'hui c'est pas une journée facile euh, et je l'accepte je, je je vais y aller une étape à la fois une minute à la fois s'il faut puis euh, d'accepter d'être nous-mêmes puis de, de, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer notre présent pour que notre futur nous-mêmes Soit, plus, soit mieux.
1: Hmm. Si les gens avaient envie d'entrer en, en communication avec toi, d'aller fouiner dans ce, que tu, dans ce que tu publies, etc., comment ils peuvent te rejoindre?
2: Euh, il y a divers, diverses façons <rire> de rentrer en contact avec moi. Euh, sur Facebook, sur Instagram avec euh, Jade Thomas ou euh, Jade Thomas Pro sur Facebook puis sur Instagram, c'est jadethomas.co
1: Super. Jade, un, un profond merci. Ça a été une balade incroyable pour moi. Euh, je, je, puis je, je deviens ému, mais euh, je remercie le courage que j'ai eu de me laisser bercer par, par ta sagesse. Euh, j'ai de la gratitude pour l'ouverture que j'ai eue par rapport à toi, parce que une des postures que je ne voulais pas prendre dans l'entrevue, c'est celle du vieux sage. Je voulais euh, je voulais arriver avec, euh, avec ma tasse vive, vide, comme dit le, le, le proverbe chinois. Hein, euh, je ne peux rien apprendre si j'ai l'impression que ma tasse est déjà pleine. Alors, euh, je. je... J'ai beaucoup de gratitude pour le fait que je me suis amené à toi avec une, une, une tasse qui n'était pas pleine. Et merci pour cette, cette belle dose d'humilité, de sagesse et de grandeur dans un petit bout de femme comme toi, toute jeune. Euh, bravo, bravo pour ton parcours. Puis au plaisir de te recroiser ici, ailleurs, euh, sur un projet qu'on pourrait faire ensemble, peu importe. Merci pour tout ça.
2: Merci à toi pour ton ouverture puis merci de m'avoir invité. Ça me fait un, un énorme plaisir puis euh, j'espère que ça va pouvoir euh, aider certaines personnes aussi.
1: Oui,
0: je le souhaite aussi. Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Bonne journée.
1: C'est tout
0: pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.